0: Vous êtes sur RTL. Vous écoutez RTL les 10 10h. Les informations, c'est avec vous Victor Pourchet. Bonjour Victor. Et bonjour Flavie, bonjour à tous, à la une son corps retrouvé à moitié dénudé, la cause de la mort formellement identifiée et des témoignages qui permettent de mieux comprendre le déroulé du drame on fait le point sur les derniers éléments de l'enquête sur le meurtre de la jeune CM dès le début de ce journal Olivier Dussopt conserve toute la confiance d'Elisabeth Borne, le ministre du travail accusé de favoritisme par le parquet national financier. Dans ce journal également les français, plus nombreux que l'an dernier à avoir poussé la porte des Resto du cœur cet hiver. Derrière les chiffres, le combat permanent des bénévoles pour faire face à la demande. Et malgré l'inflation et les difficultés financières, les vacances préservées, plus 14% pour les réservations. Vous entendrez aussi le témoignage poignant de Stéphanie, victime de l'attaque du 11 janvier dernier à la gare du Nord. Et puis, deux ballons espions et des tensions. la Chine et les états unis au bord de la crise diplomatique. Mais avant cela, la météo, Valérie Quintin, il fait beau dans le sud aujourd'hui. Mais... C'est vrai, du grand beau temps de l'Aquitaine aux Alpes et à la Méditerranée. Alors avec un fort mistral quand même dans le midi, ça c'est la contrariété. Des rafales de vent qui iront jusqu'à 100 km heure en point de la vallée du Rhône à la Méditerranée. Pour les deux tiers nord, un ciel très nuageux. Quelques pluies vont circuler dans le Grand Est ou encore vers les Hauts-de-France et le bassin parisien. On pourra avoir à contrario quelques petites éclaircies entre la Normandie et la Bretagne. Et tout cela avec des températures plutôt douces. 9 degrés prévus à Colmar aujourd'hui, 10 à Rennes, 11 à Cherbourg, 12 à Paris, 13 à Grenoble et 16 pour Bastia. Merci Valérie. RTL, le 10h, Victor Pourcher. Deux jours après la, la découverte de son corps, l'enquête sur le meurtre de SIEM progresse, grâce notamment au, au témoignage de ses proches. Ils ont échangé avec elle par message, juste avant le drame et juste avant qu'elle ne monte en voiture avec son meurtrier présumé. présumé. Valentin Arqui, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre correspondant sur place dans le Gard, Valentin. C'est surtout sur les circonstances précises de sa mort que l'on en sait plus. Oui, l'enquête révèle notamment que le corps de Siem était en partie dévêtu lors de sa découverte jeudi. L'autopsie sur le corps de la jeune fille est menée depuis hier et selon Midi Libre, elle montre que Siem a été tué par suffocation. Ça confirme les aveux de Mafoud Ansali. Le meurtrier présumé dit aux enquêteurs avoir étouffé Siem après une dispute liée à leur relation amoureuse, une version que conteste la famille de la victime. Absolument rien ne laissait penser que la lycéenne et Mafoud Ansali entretenaient une relation amoureuse. Et Valentin, au delà de l'enquête à la à la grande combe où, où résidait la lycéenne, comment est l'ambiance? Ben, ici, tout le monde est très choqué par ce drame. Mais comme dans les communes voisines, en fait, les mairies de Sandras, des Salles du Gardon et de la Grande Combe ont mis leur drapeau en Berne. Et à 16h, le conseil municipal de la Grande Combe se réunit pour élire son nouveau maire, une élection prévue de longue date. Et à cette occasion, une minute de silence sera respectée en la mémoire de Ciem. Valentin Larquier pour RTL. Merci Valentin. Je vous signale aussi cette disparition à Brest. On est sans nouvelles depuis bientôt une semaine d'une étudiante plus revue depuis sa sortie de boîte de nuit le week-end dernier. Une disparition qualifiée de très inquiétante par le parquet. En politique, la réforme des retraites arrive lundi à l'Assemblée nationale et une affaire tombe au plus mauvais moment pour le gouvernement. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, accusé de favoritisme par le parquet national financier en 2017, alors qu'il était député maire d'Annonay en Ardèche, il aurait reçu deux tableaux d'une entreprise en passe de signer un contrat avec la ville. Ce matin, Matignon communique et réaffirme son soutien au ministre du Travail. Il est 10h04 sur RTL et on passe à, à ces vacances, les vacances de février qui commencent pour la zone A. Alors malgré l'inflation galopante et la hausse des prix hein, qui ne vous aura pas échappé, les vacanciers sont, au rat, sont en rendez-vous dans les stations de ski comme l'explique Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier. « On a une hausse globale des réservations de 14% par rapport à l'année dernière. Donc on voit que les Français ont maintenu le, leurs vacances de février. Elles avaient été réservées depuis le mois de septembre. Ce qui nous laisse penser que les vacances aujourd'hui, c'est quand même une priorité budgétaire pour les Français. Malgré les difficultés qu'on peut avoir sur le pouvoir d'achat, c'est vraiment un poste qu'on ne sacrifie pas en premier. » Euh, c'est devenu quelque chose de très important dans la vie des Français. Euh, probablement aujourd'hui plus important que le travail. Corinne Jolie, présidente de particulier à particulier au micro-RTL de Vincent Serrano. Bonjour Benjamin Pelsi. Bonjour. Alors on parlait de la zone A. La zone A ça concerne Besançon à Bordeaux en passant par Lyon et Limoges. L'Auvergne-Rhône-Alpes en fait c'est là que ça bloque ce matin. Et oui ça commence à bouchonner entre la vallée du Rhône et les stations de ski. Bison, Futé, voire rouge dans la région Rhône-Alpes de maintenant jusqu'à 16h. Alors il est déconseillé d'emprunter l'A43 entre Lyon et Chambéry. Le trafic déjà au ralenti aux alentours de la Tour du Pin, en direction évidemment des, du massif alpin. Des ralentissements autour de Chambéry aussi à cause d'un accident, puis au niveau de la Plagne et du côté de Grenoble, la montée vers Huez et les deux Alpes en rouge à partir du pont de Clay. Merci Benjamin. On, on parlait de, de l'inflation et de la hausse des prix. Nouvelle illustration de, de leurs conséquences ce matin. Les restos du cœur ont distribué... de repas en plus cette année. Le chiffre monte même à 23% en Ile-de-France. Alors Beaucoup de centres cherchent encore des bénévoles pour pouvoir finir la saison et essayer d'accueillir le plus de bénéficiaires possible. Dans le centre du 17e et 18e arrondissement de Paris, ils sont de plus en plus nombreux. Reportage RTL, Célestin Bougère. A l'extérieur de ce centre de distribution, la file d'attente s'allonge sur plusieurs dizaines de mètres dans les sacs des bénéficiaires des produits de première nécessité. Les laits, des pommes de thé, des pâtes, des chaux-fleurs. Les bénévoles vident leurs cagettes à grande vitesse. Oui, madame. Oui, madame. Ici, près de 400 familles défilent chaque jour. C'est 24% de plus que l'hiver dernier. L'inflation est bien souvent la raison pour laquelle les nouveaux bénéficiaires poussent la porte des restos du cœur. C'est le cas de Sarah, une mère de famille de 36 ans. Il y a la nourriture, il y a l'énergie qui a augmenté. Tout a augmenté mais les salaires n'ont pas augmenté. Donc du coup, ben, on se retrouve avec 100 euros à la fin du mois. C'est pas possible. hein. Une situation inquiétante pour François Coadour, le responsable de ce centre de distribution. Des gens qui, euh, à une époque, ne n'osaient pas franchir la porte des Restos du cœur, Et puis maintenant, euh, comme ils ont un peu le couteau sous la gorge, ils, euh, ils poussent la porte. Quoi. Pour certains, oui, ça devient euh, obligatoire. Quoi. Sinon, ils n'arrivent euh, pas à se nourrir correctement. En trois mois, les Restos du cœur ont distribué 900 000 repas rien que sur Paris. Le reportage de Célestin Bougère pour RTL. On marque une pause et dans un instant, le témoignage exceptionnel de Stéphanie, cette femme d'une quarantaine d'années victime de l'attaque de la Gare du Nord. C'était le 11 janvier dernier. À tout de suite. RTL Matin. RTL, le 10h, Victor Pourchet. À 10h08 sur RTL, la suite de votre journal. Et si vous étiez avec nous ce matin, vous avez entendu ce témoignage exceptionnel. Le 11 janvier dernier, un homme agresse et blesse six personnes à l'arme blanche. Parmi ses victimes, Stéphanie, une femme d'une quarantaine d'années, originaire du Var. Elle était l'invitée de Stéphane Carpentier. Elle a raconté et est revenue sur ce qu'elle a vécu cette journée-là. J'ai senti une douleur à la tempe. Enfin, j'ai vu que je saignais. Je me rends vite compte que la blessure, bah, elle, ça saigne énormément. En plus, c'est au visage. Donc, je sors vite de la gare. J'essaie de trouver de l'aide, mais sur le trottoir, bah, personne ne réagit. Enfin, les gens ont peur aussi. Donc, je continue mon chemin et je traverse vite la rue et je trouve de l'aide dans le restaurant euh, juste en face de la gare. Là, la dame, elle m'ouvre la porte et. Et je peux m'asseoir et me, me procure les premiers soins, me rassure elle me dit que c'est pas rien de grave ni, ni, ni touché. Heureusement que la lame euh, n'était pas très profonde, ça s'est pas joué à grand chose. Stéphanie, victime de l'attaque du 11 janvier au micro-RTL, de Stéphane Carpentier. Et trois semaines plus tard, l'enquête sur cette attaque se poursuit. On en est où exactement, Maxime Lévy eh bien le suspect est toujours placé en détention provisoire dans le cadre de sa mise en examen pour tentative d'assassinat. On se souvient de ces images de vidéosurveillance ce 11 janvier dernier au petit matin en gare du Nord à Paris où un homme assène des dizaines de coups à plusieurs personnes à l'aide d'une sorte de sura artisanale, une sorte de pointe métallique au total. Six personnes sont blessées, trois femmes et trois hommes dont un agent de la police aux frontières. Trois semaines après l'attaque, il reste encore de nombreuses zones d'ombre notamment sur son réel mobile mais aussi sur son identité. Une source proche du dossier nous indique qu'il sera compliqué de déterminer avec certitude qui il est vraiment. En effet, depuis son arrivée en France, il a fourni aux autorités plus d'une vingtaine d'identités, d'alias, de nom, d'origine. Ce qui est sûr, c'est qu'il était visé par une obligation de quitter le territoire français à destination de la Libye, qui n'a pu être appliquée en raison de l'instabilité politique dans le pays. Le point sur cette enquête avec Maxime Lévy pour RTL. À l'étranger, la Chine change de ton après la détection d'un deuxième de ses ballons espions. Le premier survole les États-Unis. Celui-là, l'Amérique latine, disent les renseignements américains. Pékin exprimait ses regrets et parlait de simples outils de recherche météorologique hier ce matin d'un incident qui sert de prétexte pour diffamer la Chine. Malgré les alertes des associations de défense de l'environnement, le Brésil a bien coulé le FOCH, cet ancien porte-avions français passé sous pavillon brésilien en 2000. L'opération s'est déroulée à 350 kilomètres des côtes, dans l'océan Atlantique. Le navire militaire était pourtant rempli d'amiante et de déchets toxiques, dénoncent les associations. Le Brésil répond. Il n'a pas eu le choix. Aucun port voulait accueillir cette immense coque pour la désosser. On passe au sport maintenant. Le coup d'envoi d'abord de la 22e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain affronte Toulouse à 17h. Ce sera, je vous le rappelle, sans sa star Kylian Mbappé blessé. Un coup dur pour le club parisien qui doit jouer son huitième de finale aller contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Ce sera dans, dans moins de deux semaines. Le coach Christophe Galtier est revenu sur l'indisponibilité de son attaquant en conférence de presse. On est dans une saison singulière. Je m'aperçois que dans beaucoup d'autres clubs, que ce soit des clubs où il y a eu beaucoup de, d'internationaux, il y a de la fatigue qui est générée automatiquement et qu'il y a des blessures. J'ai par euh, philosophie de dire que les blessures font partie euh, du métier. Je pense qu'on nous avons pris beaucoup de précautions pour le retour de, de Kylian. Suite à la Coupe du Monde, il a eu 12 jours, 13 jours de récupération. Il est revenu progressivement. Je ne pense pas que Kylian ait euh, trop joué. Et Est-ce que c'était évitable à partir du moment où vous jouez, il y a toujours une, une part de risque. Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas, georges Georgerot et puis deux autres matchs au programme. D'abord à 19 h 3 contre Lyon et à 21h Rennes contre Lille, ce sera à vivre sur RTL. RTL Foot 20h, 23h. Eric Silvestro entouré de tous ses consultants. En sport toujours, je vous signale aussi que la France joue contre la Hongrie en Coupe Davis, c'est du tennis. Une manche partout avant le match en double qui va débuter à midi, donc dans moins de, moins de deux heures. Et puis, à Amar Marseille, choisie par le comité d'organisation des Jeux Olympiques 2024. Elle sera la, la première d'une soixantaine de villes en France à accueillir la flamme olympique. Une flamme qui débarquera de Grèce, par la mer. On passe aux courses. Le quintet est à de ce aujourd'hui. pardon. Attention, le, le 11 est non partant. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 9, le 8, le 5, l'As, le 12, le 15... Et le 7, sa dernière minute, c'est le 5, Great Rotation. RTL, il est 10h, passé de 13 minutes. Tout de suite, vous retrouvez RTL vous régale avec vous.